0: Kangaroos on three. One, two, three. Kangaroos! <laughs> Hallo und herzlich willkommen zu Jump, dem Kangaroos-Podcast in einer Kooperation mit dem Iserlohner Kreisanzeiger. Mein Name ist Kevin Kretzler, ich bin Redakteur beim IKZ und ich bringe euch jeden Donnerstag vor den Heimspielen die Kangaroos ein bisschen näher. Natürlich immer mit einem Gast. Nachdem wir in der ersten Folge so das Urgestein der Kangaroos mit Ruben Damen da hatten und in der vergangenen Folge dann mit Joe Conrad einen Neuzugang, haben wir heute so eine Mischung aus beidem. Ich sage herzlich willkommen zu Viktor Ziering. Hi. Hi, guten Tag. Ich freue mich hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Danke fürs Kommen auch. Wir fangen hier traditionell immer ein bisschen an, indem wir in der Vergangenheit graben und ganz weit zurückgehen zum Anfang der Profikarriere. Deswegen würde mich dann mal interessieren, was war so dein, ich sag mal, Willkommensgeschenk als Profi, wo dich jemand so richtig nass gemacht hat? Wie ging das vonstatten und vielleicht weißt du auch noch, wer das war? Ähm, ja... Also ich habe ja hier
1: in Iserlohn sozusagen angefangen und auf meiner Position war damals der Starting-Point-Guard Sören Fritze. Und ich sag mal so, gerade die ersten Wochen, auch was die Physis angeht und halt die Geschwindigkeit, hat der mir schon da ja, gezeigt, wo es lang geht. Also nicht im Sinne von runter machen, aber da habe ich gemerkt, okay, ich habe noch einen Weg vor mir. So Ich bin gerade erst angekommen und muss noch viel tun.
0: Also hat er dich dann im Training so ein bisschen einfach abgehängt dann, wenn du ihn verteidigen musstest oder sowas? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, also Sören hat schon einen sehr guten Crossover, ähm, wo ich dann halt schon mal in die falsche Richtung geschickt wurde und ähm, auch die Physis so. Er hat halt viel körperlicher gespielt und ja, da musste man sich gerade so die in der Vorbereitung, die ersten Wochen echt dran gewöhnen. Ja.
0: Das hast du ja gerade auch schon gesagt, man kennt dich ja eigentlich schon im Kangaroos Trikot. Du hast von 2017 bis 20 das Trikot getragen. Bis dann in die Heimat zurückgegangen, ins Farmteam, war es in der vergangenen Saison dann bei den Schwellmann und bis jetzt dann in dieser Saison wieder zurückgekehrt. Ähm, damit ging dann auch eine Steigerung der Einsatzzeit einher, damals dann eher nicht so viel gespielt, auch Spiele dann gar nicht bestritten. Jetzt das komplette Gegenteil, einerseits schon in Schwelmen, jetzt dann auch fast 30 Minuten pro Spiel, über 15 Punkte auch im Schnitt. Was war das für eine Entwicklung, die du dadurch gemacht hast, dass dieser Sprung auf einmal möglich war?
1: Ähm, ja, also die ersten drei Jahre hier, wie du schon gesagt hast, war, was Spielzeit gerade anging, nicht so viel los. Ähm, und deswegen kam halt auch der Schritt dann nach Gießen zurück, wo ich gesagt habe, ich möchte in die erste Regionalliga. Das war halt dann nur ein kurzer Weg dahin, wegen dem corona ja. Die Regionalliga wurde dann nach dem ersten Saisonspiel eingestellt und weil Gießen halt eine Basketball-Hochburg ist, hatte ich da das Glück, dann bei der ProBee da wieder mitzumachen und habe da dann kontinuierlich mehr Minuten bekommen. und ähm, ja, dadurch, wenn man mehr spielt, kriegt man mehr Confidence, man sammelt mehr Erfahrung und das ist dann so eine natürliche Entwicklung und die geht
0: stetig weiter, wenn man hart arbeitet und ich glaube, deswegen grade, läuft es gerade, wie es läuft. <lacht> Reicht es da schon mehr, Einsatzzeit an sich zu bekommen oder müssen damit dann automatisch auch mehr Würfe beispielsweise einhergehen, um eben, wie du sagst, dieses Selbstvertrauen auch aufzubauen?
1: Ich sag mal so, die Würfe sind nicht das Entscheidende. Also man kann sich Spielzeit erarbeiten mit ganz vielen Sachen. Solange du dem Team was gibst, wirst du auf mehr Spielzeit kommen. Und für Entwicklung ist Spielzeit das Allerwichtigste. Wenn du merkst, ich kann dem Team den besten Spieler von dem anderen Team stoppen. Jedes Spiel, dann wirst du 25 Minuten spielen. Ob du dann zwei, fünf oder zehn Würfe nimmst, das ist dann, du hilfst dem Team gerade dadurch, dass du auf dem Feld bist und den besten Spieler stoppst. Und ähm, das ist auch so, was ich mir dann in meiner Entwicklung gesagt habe, ich muss dem Team was geben und deswegen versuche ich auch, über jedes Spiel, über die Defense reinzukommen und nicht mir Gedanken über Würfe oder sonst was zu machen.
0: Mhm. Das war dann eben auch der Weg, den du in der Vergangenheit gewählt hast mit der Verteidigung.
1: Genau, genau. Also wie gesagt, ich, ich kriege ein gutes Gefühl in das Spiel, wenn ich weiß, ich mache einen guten Job in der Defense und die Offense kommt dann automatisch. Das lässt sich auf mich zukommen. Aber was ich jedes Spiel beeinflussen kann, weil es gibt immer einen Tag, wo der Wurf vielleicht mal nicht so fällt, wie du es willst. Aber du kannst jeden Tag 100 in der Defense geben und dich so in das Spiel reinarbeiten.
0: Jetzt habt ihr sowohl du als auch die Kangaroos, wart euch damals einig, 2020, als sich die Wege getrennt haben, dass das nicht von Dauer sein muss. Und Jetzt bist du eben dann auch zurückgekommen. Wie kamst du dieser Entscheidung?
1: Um, ja, also seitdem ich um, hier weggegangen bin, hatte ich gerade mit Dennis und Michael immer, war ich, war ich immer im Kontakt, weil uh, Dennis hatte mich ja auch in der Zweitmannschaft damals dann schon trainiert, war mein Trainer und das war schon fast so eine Kumpelbeziehung. Also jetzt, klar, jetzt ist er mein Trainer und mein Vorgesetzter so, aber es ist trotzdem eine sehr gute Beziehung, die wir haben und die haben wir immer aufrecht gehalten, so, dass wir halt nicht mal so über Basketball sind und auch ey, wie geht's dir, was ist los? Und der Kontakt ist halt ständig geblieben und mit Michael genauso. Und ähm, ja, dann letzten Sommer habe ich halt geguckt, was für mich die beste Situation ist. Ich wusste, dass die Isaloon Kangaroos ein gut geführter Verein sind von Michael und dass halt ein guter Bekannter von mir, dem ich vertraue, jetzt der Headcoach ist. Und er hat gesagt, er plant mit mir und er hat was mit mir vor. Und so ist es dann halt gekommen. Ich wusste, ich habe auch selber eine gute Entwicklung gemacht und deswegen war es für mich hier eine sehr gute Situation. Und jetzt sind wir hier. Inwiefern hilft dir
0: diese gute Beziehung, die du zu Dennis hast?
1: Um, es hilft auf jeden Fall, wenn du, ich glaube, das weiß jeder in der Arbeitswelt, wenn du mit deinem Chef eine gute Beziehung hast, weil du halt einfach das Vertrauen fühlst und du kannst aufbefreiter, äh, äh, frei auf alles machen. Also natürlich musst du auch dich immer selber hinterfragen, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel... Wenn du jetzt jemanden weißt, okay, mit dem, den kenne ich nicht so gut, mag der das überhaupt, wenn ich sowas mache oder es ist einfach schon alles vertrauter und deswegen hilft mir das einfach in dem Sinne, dass ich mir um gewisse Sachen keine Gedanken machen muss, weil ich weiß, dass Dennis für mich da ist und meinen Rücken hat, aber er weiß genau umgekehrt, dass ich auch alles auf dem Feld für ihn tue, weil es halt diese...
0: Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal den Viktor von 2020 vergleichen, der zuletzt das Trikot getragen hat, mit dem Viktor von heute? Wie unterscheiden sich diese beiden Spieler? Ähm,
1: auf jeden Fall, was Erfahrung angeht, ist der Viktor von heute deutlich mehr, weil ich halt viel mehr auch gesehen habe, eben durch die mehr Minuten, die ich in den letzten drei Jahren. Aber auch ähm, mein Skillset hat sich über die drei Jahre stetig weiterentwickelt durch harte Arbeit in den Sommern und auch während der Saison ähm, ja, ich denke, ich habe in allen Bereichen auch, was Physis angeht, Fortschritte gemacht. Ich habe immer weiter gearbeitet und wollte mich immer verbessern. Bin auch ein bisschen ruhiger geworden, würde ich mal sagen, mental. Also früher war ich immer so, ah, wenn ich einen Fehler mache, ist das Spiel sozusagen vorbei. Weil du halt als junger Spieler auch immer denkst, du, du musst irgendwas bringen. So. Aber dann äh, kollidiert das mit dem, was ich eben gesagt habe. Du musst gar nicht so viel bringen, wenn du dem Team irgendwas gibst. Du, du musst keine 10 Dreier werfen, sondern wenn du grundsolide spielst und deinen Teil zum Team beiträgst, dann reicht das als junger Spieler schon. Aber als junger Spieler verstehst du das nicht so sofort. Du willst direkt, wie die ganzen jungen Spieler, die du überall siehst, wie ein Luka Doncic, so, du willst direkt immer 20 machen. Aber das, das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Die Regel ist, wenn du als junger Spieler ruhig bist, gut verteidigst und die einfachen Dinge machst, dann kommst du weiter. Und das habe ich jetzt verstanden, wo ich nicht mehr so jung bin. Ich würde sagen, ich bin immer noch nicht alt, aber ähm, das ist so mental, würde ich sagen, der Hauptunterschied, dass ich halt ruhiger geworden bin, dass mit einem Fehler oder einer tollen Aktion nicht das Spiel entschieden wird.
0: Steht man sich da als junger Spieler dann so ein bisschen selbst im Weg, wenn man eben diese fünf bis acht Minuten, wie du beispielsweise, dann nur im Schnitt zur Verfügung hat und dann denkt, oh fuck, ich muss jetzt hier richtig viel bringen?
1: Ja, was heißt, du stehst dir im Weg. Du du konzentrierst dich wahrscheinlich nicht so auf das Wesentliche, wie du eigentlich müsstest. Du machst dir genau Gedanken, wie was ich eben gesagt habe, machst dir Gedanken, kriege ich meine Würfe. Aber wenn du acht Minuten super verteidigst und keinen Wurf nimmst, dann spielst du vielleicht nächstes Spiel zehn Minuten, kriegst du dafür drei Würfe mehr. Aber das ist dir in dem Spiel nicht so bewusst. Und ja, das klingt jetzt vielleicht doof, aber diese Sprüche mit, das ist ein Marathon, kein Sprint, das, das trifft halt darauf zu. Aber Du siehst halt immer nur, was online ist und so und die ganzen anderen jungen Spieler und ah, warum ist der so und so. Das habe ich früher viel zu viel gemacht und jetzt konzentriere ich mich auf das Wesentliche, was ich beeinflussen kann
0: und dann kommst du weiter. Du hast jetzt gerade auch erzählt, dass sich dein Skillset entsprechend weiterentwickelt hat. Kannst du das ein bisschen näher ausführen? Weil man sieht jetzt eben, mehr Punkte von Downtown geht eine ganze Menge bei dir, quotentechnisch, aber auch vom Volumen her. Was hat sich da am Skillset bei dir getan?
1: Ähm ja, also, wie gesagt, das das kommt mit harter Arbeit einher. Ähm, dem ich hier da ein großes Dankeschön aussprechen muss, ist mein Individualtrainer in Gießen zu Hause, der jetzt vor allem die letzten zwei Sommer mit mir sehr hart gearbeitet hat. Das ist der Husamedin Mehmet. Also, der war mal Co-Trainer bei den Gießen 46ers früher. Ähm, und ohne den, der hat mir so viele Sachen gezeigt. Der pusht mich jeden Sommer und ähm, arbeitet hart und wir haben am Eingearbeitet. also wir fangen an mit den Basics, Fußarbeit, Dribbling und dann bauen wir darauf auf, dann gehen wir viel in den Midrange-Shut, äh, versuchen aber auch viel am Drive zum Korb zu arbeiten. Der Dreier war schon immer relativ konstant eine Stärke, aber selbst da arbeiten wir jeden Sommer, dass er noch besser wird und ähm, ja, das sind dann zwei, vier, sechs Stunden pro Tag in der Halle jeden Sommer und ähm, dann kommt sowas dabei raus, wenn du halt das nötige Selbstbewusstsein. Ohne Selbstbewusstsein geht es dann auch nicht.
0: Aber durch diese harte Arbeit im Sommer über erarbeitest du dir das halt. Bleibt da auch während der Saison noch Zeit für? Also, ihr trainiert ja morgens, abends muss dann auch wieder in die Halle, dann das Spiel am Wochenende. Gibt es da dann, dann irgendwie mittags nochmal Zeit für so ein Individualtraining oder geht das überhaupt nicht? Also, wir haben einmal die Woche mit äh, Toni, die Guards haben mit
1: Toni Individualtraining, die Bigs mit Dennis. Und ähm, du musst natürlich selber nach jedem Training nimmst du noch deine 50 Würfe oder selbst wenn es nur 10 Freiwürfe sind, wenn du sagst, ey, letztes Spiel hat mir das nicht gefallen, das, ähm, das muss von einem selber kommen. Ähm, wie gesagt, im Sommer hast du deinen Trainer wahrscheinlich, der dir sagt, das musst du besser machen, aber in der Saison musst du selber dranbleiben und gucken, was fühlt sich gerade gut an, was fühlt sich richtig an, wo hapert es vielleicht ein bisschen und dann musst du das korrigieren.
0: Du bist jetzt Mitte 20, also noch ein bisschen von deiner körperlichen Prime entfernt, also der körperlichen Höchstleistung, die irgendwann mal abgerufen wird, ist ja zu so Ende 20, Anfang 30. Ähm, was glaubst du, wenn wir nochmal den Vergleich anstreben, wie wird sich wohl der Prime Viktor vom jetzigen Viktor noch unterscheiden? Boah.
1: Ja, ich hoffe, ähm, einfach mich in allen Bereichen immer noch weiterentwickeln zu können. Also Zum Beispiel gerade bin ich überhaupt nicht zufrieden mit meinem Rebounding. Um, dafür muss ich den nächsten Schritt machen. Um, mein Playmaking, denke ich, kann auch immer noch verbessert werden und das Scoring auch. Also ich sehe es so, um, man muss immer versuchen, das Maximum rauszuholen. Und um, ich denke, ich habe mein Maximum in allen Bereichen noch nicht erreicht. Um, in wie genau das aussehen wird, das kann ich nicht sagen.
0: Aber ich werde hart arbeiten, um es rauszufinden. <lacht> Wie kommt man denn da hin, wenn man, wie du jetzt eben diverse Baustellen auch irgendwie noch für dich identifiziert hast? Weil die Zeit scheint ja auch begrenzt zu sein, um an den Sachen arbeiten zu können.
1: Ja, man muss äh, jeden Tag mit der richtigen Einstellung halt reingehen. Da kommst du nicht hin, wenn du sagst, ah, heute zwickt mal das ein bisschen mehr. Ähm, natürlich Recovery ist genauso wichtig wie hartes Training, aber man muss unterscheiden zwischen ähm, ist das jetzt Schmerz, weil ich verletzt bin und ich kann nicht trainieren oder ist das Schmerz, weil es heute mal nicht einfach ist, auf so einem Bett aufzustehen und an meinem Wurf zu arbeiten oder an meinem Dribbling und ähm, ja, einfach Disziplin, Kontinuität, das sind so die Sachen und halt Mindset und wenn du das machst, ich glaube, dann stehst du dir nicht selber im Weg und kannst alles erreichen.
0: Teil deiner, ich sag mal, Scoring-Explosion jetzt hier für die Kangaroos in äh, dieser Saison bisher war dann auch ein neuer Karrierebestwert gegen die Izeho Eagles mit, glaube ich, 20 Punkten. Ähm, ist das was, wo man so ein bisschen dann hinterher auch drauf guckt und sagen kann, okay, ihr habt das Spiel zwar verloren, weil dünne Bank sei da darüber gereist und am Ende klappt es dann doch nicht, den Sieg noch nach Hause zu bringen, aber ist das was, wo man dann hinterher trotzdem drauf guckt und denkt, ah, okay, das war ja eigentlich doch ein ziemlich gutes Spiel, was ich hier gemacht habe? Boah, ist jetzt. Also ich hätte lieber, wenn ich fünf Punkte weniger hätte und wir das Spiel
1: mit fünf Punkten gewonnen hätten. Ähm also es gibt einem vielleicht nur so ein halb so gutes Gefühl, wenn man das nicht mit einem Sieg krönt, weil auf Nummer eins ist immer das Team. Also alles, was wir hier machen, es hilft immer nur dem Team. Wenn du 30 Punkte machst und du verlierst das Spiel, hast du dem Team wahrscheinlich nicht genug geholfen. Ähm Deswegen, ich weiß auch gar nicht genau meine anderen Statistiken aus diesem Spiel. Ähm, aber dann habe ich auch nicht genug gemacht. Vielleicht hat, haben die anderen aus dem Team auch nicht genug gemacht, aber die 20 Punkte helfen mir da dann nicht weiter. Welche Rolle spielen denn individuelle Statistiken dann für dich? Ähm, wie gesagt, das Team kommt zuerst und äh, ich versuche dem Team zu helfen. Wenn das mit individuellen Statistiken ist, ob das jetzt Assists, Punkte, Rebounds sind oder so und das dem Team hilft, dann ist das schön aber ich, ich brauche nicht immer individuelle Statistiken, wenn wir jedes Spiel gewinnen. Also das ist mir deutlich wichtiger.
0: Ist das vielleicht mental auch irgendwie dann nochmal so ein, so ein Druck, den man sich da aufbaut, wenn man sieht, ah, okay, ich könnte jetzt vielleicht doch mehr Assists spielen. Ich, mein, ich habe mir jetzt nur einen Rebound hier geholt, dass das irgendwie so ein Druck nochmal aufbaut für das nächste Spiel. Dass man, ah, eigentlich müsste ich in diesem Bereich dann besser sein, weil die Zahlen belegen, ich mache scheinbar hier nicht genug.
1: Ich, ich finde, das ist das Problem am modernen Basketball, dass alles auf Zahlen reduziert wird. Ähm, du kannst alles geben und jedes Mal zehnmal so einen super Boxort machen und hast am Ende zwei Rebounds und wir gewinnen das Spiel mit 20, dann weiß ich, ich habe alles gegeben. Wenn wir verlieren mit 20 und ich habe keinen Rebound geholt, dann weiß ich, ich habe was falsch gemacht, weil da, da fehlt was. So und ja, es kommt nicht auf die Statistiken so sehr an. Also ich finde, da wird viel zu sehr drauf geguckt. Wenn du, wenn du solide spielst, gut spielst, es kommt von alleine. Also so das, sein Spiel darüber zu definieren, das ist ein Teil des Spiels, das sehe ich ein, das akzeptiere ich auch. Aber zum Beispiel, wenn wir über das Thema Halbzeit reden oder Rotation, dafür findest du keine Statistik auf dem Bogen und wir haben Jungs, die wahrscheinlich einen Stil in der Liga averagen, aber zehnmal im Spiel richtig rotieren und die gewinnen Spiele so. Deswegen, das
0: ist, die Zahlen sind teilweise, das ist zu viel. Ist das so eine Lektion, die vielleicht auch junge Leute beherzigen sollten, dass nicht alles über den Statistikbogen geht, sondern man auch Sachen einbringen kann, die da nicht auftauchen und man sich darauf vielleicht auch konzentrieren sollte? Absolut. Also
1: es geht alles ja irgendwie Hand in Hand. Wenn du dich darauf konzentrierst, Boxouts zu machen und hart zum Rebound zu gehen, dann kommen deine Statistiken automatisch. Bestes Beispiel ist der Offensiv-Rebound. Wenn du hart zum Offensiv-Rebound gehst, das fünfmal im Spiel machst, dreimal kriegst du den Offensiv-Rebound, zweimal machst du direkt ein Layup, dann hast du deine Statistiken und hilfst dem Team. Aber wenn du jetzt mit einem Mindset reingehst, ich muss vier Punkte machen, aber du weißt nicht wie, sondern du musst ja irgendwie Würfe bekommen. Das Einfachste ist, deine Würfe über Rebounds, Offensiv-Rebounds zu bekommen. Und gerade, ja, ob das junge oder alte Spieler sind, ich glaube, keiner spielt gerne mit Spielern zusammen, die zuerst auf ihre Statistiken gucken als auf Teamstatistiken. Teamstatistiken sind, glaube ich, viel aussagekräftiger.
0: Ist das was, was man auch so ein bisschen schon eingebläut kriegt in jungen Jahren von Trainern oder wird das eher vernachlässigt?
1: Also meine Trainer, die haben alle gesagt, so, wer auf seine Statistiken guckt, macht was falsch. Also ich weiß nicht, ob da, ich hatte viele jugoslawische Trainer, ob das daherkommt, aber deinen persönlichen Trainer interessiert nicht, wie viele Punkte macht. Den, der, für den zählt auch nur das Ergebnis auf der Anzeigetafel und da sollte der Fokus drauf liegen. Ja.
0: Das Ergebnis auf der Anzeigetafel, wir nehmen jetzt nach eurem letzten Heimspiel auf, wo ihr äh, ein bisschen arg unglücklich untergegangen seid, mit über 30 Punkten verloren habt. Ähm, ihr wart auch sehr früh schon sehr hoch zurück. Was geht da in dir als Spieler dann vor? Während, vor oder nach dem Spiel? Während des Spiels, wenn du siehst, okay, irgendwie entgleitet uns das hier gerade völlig.
1: Also erstmal ist das, war glaube ich so ein Tag, wo halt alles schief gelaufen ist. Also erstens, was wir uns als ganzes Team selber ankreiden müssen, ist, dass wir nicht ready waren. Und diese ganzen Sachen, über die ich gerade geredet habe, das hat an dem Tag, haben wir das als Team nicht hinbekommen. Diese Bereitschaft, diese Readiness, dieses erstmal alles zu geben, das war die erste Sache. So, wenn du das dann während einem Spiel merkst, dann versuchst du halt das Team zusammenzuholen, zu sagen, ey Jungs, komm, wir, wir machen jetzt alles 5% mehr. Und versuchen, das Ding noch rumzureißen, Aber das ist halt Sport. Es gibt Tage, da geht's. so Keiner, keiner hat das Spiel absichtlich mit 30 Punkten verloren. So nach dem Motto, ah, wie scheiß jetzt drauf. Wir haben's probiert, aber an dem Tag lief's halt einfach nicht. So, jetzt heißt es Mund abputzen und am Samstag besser machen. Und das Erste, und das ist halt, was jeder beeinflussen kann, Statistik hin oder her, mit einem Mindset da reingehen, so, wir sind jetzt ready, wir geben wir geben alles. Und dann kommt der Rest von alleine
0: wie behält man denn da im Spiel die Hoffnung? Weil ich meine, du sagst ja, okay, da lief einfach gar nichts richtig und eigentlich könnt das Spiel jetzt auch eine 180-Grad-Wende machen und auf einmal läuft es bei den Gegnern nicht und ihr habt auf einmal einen Lauf. Basketball ist ja auch eigentlich ein Spiel, das von Läufen charakterisiert ist, für jedes Team irgendwie mal. Das war jetzt hier natürlich nicht der Fall, weil halt dauernd alles schief lief. Ähm, aber wie behält man eben diese Hoffnung und sagt, ja, eigentlich können wir das hier immer noch drehen? Oder gibt es die dann gar nicht mehr? Doch, aber
1: da ist dann halt, du guckst nicht auf das Scoreboard und sagst, wir sind 20 hinten, sondern du setzt dir so Mini-Ziele. sagst so, ey, wir, wir cutten das jetzt Step für Step, versuchen wir es runter zu cutten. Wir machen jetzt Stop and Score, Stop and Score. Wir versuchen zwei Stops hintereinander zu holen und dann zweimal zu scoren. Wie gesagt, an dem Tag hat es halt nicht funktioniert, aber es war keiner, der jetzt so sagt, ey, ja, Spiel ist vorbei, wir haben zwar noch 20 Minuten, aber laufen wir jetzt noch ein bisschen hoch und runter. Also das, das macht keiner, sondern du setzt dir dann halt Ziele. Du sagst, ey, wir gewinnen jetzt dieses Viertel. Wir versuchen jetzt, dieses Viertel zu gewinnen. Im besten Fall gewinnst du das Viertel dann so hoch, dass du wieder im Spiel bist. So wie es halt bei uns lief. Haben wir halt versucht, an Sachen zu arbeiten, an bestimmten Plays zu arbeiten. Der Trainer hat mal was Neues in der Defense ausprobiert. Muss halt das Beste dann daraus machen. Aber das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du halt aufhörst zu spielen. Sondern musst dir ja immer dann persönliche Ziele setzen, wie... Wenn du merkst, der eine Gegenspieler ist gerade heißt, dann sagst du halt, okay, ich halte den jetzt vor mir, egal was passiert. So. Und ja, das hat halt trotzdem nicht so gut funktioniert, aber es kommt hoffentlich nicht mehr vor diese Saison.
0: Ja. Jetzt habt ihr ja mit äh, Ruben und mit Joe einerseits halt die zwei Kapitäne des Teams, aber auch zwei sehr lautstärke Persönlichkeiten, die immer von der Bank aus und auch auf dem Feld ordentlich anpeitschen. Du bist jetzt aber auch kein Mauerblümchen und äh, gibst ordentlich Vollgas auch von der verbalen Seite und auch mit deiner Körpersprache. Ähm, was versuchst du in solchen Situationen dann vielleicht auch als Leader dann noch mit reinzubringen? Ja,
1: also ich, ich sehe das so. Ähm, ein Point Guard hat immer eine leader in einem Basketballteam. Und du kannst aber, wenn du ähm, ein Leader sein willst, nur ein Leader sein, wenn du dich auch selber so verhältst, was du von den anderen erwartest. Wenn ich jetzt sage zu meinen Mitspielern, hey, gib mal 100 aber ich verteidige nicht Full Court oder ich strahle das nicht aus, dass ich selber 100 gebe, dann ähm, macht das keinen Sinn. Und äh, wie gesagt, gerade über Defense ins Spiel zu kommen, äh, hat viel mit Energie zu tun. Und deswegen spiele ich mit so einer Energie, weil mir das halt hilft, in das Spiel zu kommen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn die Jungs sehen, ey, Viktor nimmt den Ball jedes Mal voll auf, gibt Gas, versucht Druck zu machen, dann ist es einfacher für die, denselben Schritt zu gehen und sagen, ey, wenn er das macht, dann gehe ich mit. Und ähm, ja, wie du sagst, Ruben und Joe sind auch welche, die da halt lautstark Kommandos geben. Das ist auch gut. Und ich glaube, jedes Team würde sich wünschen, wenn du zehn von denen hast. Wenn du zehn von denen hast, die sagst so, hey, let's go, let's go, wir, wir machen Vollquart. Aber jeder hat halt mal einen Tag, wo es nicht so einfach ist. Und dann brauchst du halt die Jungs, die die dann mitziehen können.
0: Kann man das irgendwie lernen, so ein lautstarker Spieler zu werden?
1: Oh ja, also ich habe das, glaube ich, auf eine harte Weise gelernt. Ähm, in meiner U18- und NBWL-Zeit hatte ich einen Trainer. Das ist immer noch ein sehr, sehr guter Kumpel auch von mir der Ivica Piljanovic, ähm, der hat mich immer für alles verantwortlich gemacht. Also so er, einer meiner Mitspieler ist gefühlt nicht hart genug gerannt oder hat nicht hart genug verteidigt oder sonst was. Und ich, ich bin wirklich nach Hause, nach dem Training zu meiner Mama so ich, so. ich bin immer an einem schuld. Ich bin immer an einem schuld. Und dann hat meine Mama mir irgendwas gesagt, was für mich für immer in meinem Kopf geblieben ist. Und er hat gesagt, so, ja, er macht dich für alles verantwortlich, weil er was von dir hält. Und so ist das halt dann zu mir gekommen, so dass ich Verantwortung übernehmen musste so, und auch den Leuten sagen musste, ey, auf geht's, auf geht's. So Meine Mutter hat gesagt, wenn irgendwann dein Coach nicht mehr mit dir redet und dich nicht mehr für Sachen verantwortlich macht, dann hat er dich sozusagen aufgegeben. Dann hat er gemerkt, du kannst es nicht. Aber weil ich immer dafür verantwortlich gemacht wurde von ihm, hat mich das so, okay, ich muss Verantwortung übernehmen, ich muss kommunikativ sein,
0: ich muss ein Leader sein. Hat das da auch dann auch direkt Klick gemacht und du hast das dann auch entsprechend umgesetzt? Wie gesagt, also, ich hatte viele Trainings, wo ich nach Hause gekommen bin
1: und gesagt habe, boah, was will der von mir? So, also, ähm, also, es hat nein, natürlich nicht direkt Klick gemacht, aber es war dann so ein Prozess. Also, ähm, so richtig Klick gemacht hat das, wie gesagt, wenn du dann in Isalo in die ersten drei Jahre nicht viel spielst und du auch diese Energie bringst und nicht mehr diese Liederrolle hattest, die du da vorhin im Jugendteam hast mit deinem, mit deiner Ausstrahlung, dann verlierst du das wieder so ein bisschen. Aber dann die Zeit in Gießen, gerade das zweite Jahr in Gießen, da kam das so wieder. Da war halt auch Ivi Peljanovic wieder mit in dem Trainerteam und der hat mir das dann wieder so zurückgegeben. Also
0: der Mann hat mir so viel geholfen, was das angeht. <lacht> Kommen wir nochmal zurück zu äh, Niederlagen, die eventuell auch ein bisschen deutlicher ausfallen oder Wahrscheinlich schmeckt äh, keine Niederlage in irgendeiner Weise gut, aber wie schüttelst du so ein Spiel dann wieder ab? Also ich bin
1: grundsätzlich einer, da kannst du meine Freundin fragen, die leidet da am meisten drüber, wenn, ähm, wenn wir ein Spiel verlieren, schlafe ich die ganze Nacht nicht. Mhm. Um, also ich kann dann nicht abschalten, also wird es immer vier, fünf Uhr morgens. Aber dann irgendwann kommst du nach der Analyse und allem Möglichen, kommst du zu dem Punkt, wo du sagst so, ey, es muss weitergehen. Wir müssen es besser machen und ähm, ja, daran werden ja Teams auch gemessen. Es geht so, es geht nicht immer darum, wie reagiert ein Team, wenn alles gut ist. Es geht darum, wie kommt ein Team zurück. Und ähm, das ist so dieses dieses Stand up again, dieses Mindset, dass du halt so sagst: Ey, letzte Woche war nicht gut. Es ist eine neue Woche. Jetzt machen wir es besser. Und das so wer zu viel in der Vergangenheit lebt, der kommt auch nicht weiter so damit.
0: Wie genau sieht dann deine Analyse da aus? Gehst du da ganze Plays irgendwie durch und guckst, okay, da habe ich irgendwie falsch gestanden, da hätte ich vielleicht besser den Pass gespielt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau so. Also ich versuche, jedes Spiel was zu lernen und dann gucke ich mir natürlich an, nicht nur mich, sondern das ganze Team. Was, was können wir in der Situation besser machen? Warum hat das nicht funktioniert? Wo ist der Fehler? Was müssen wir verbessern, damit es das nächste Mal funktioniert? Und ja, das mache ich dann meistens schon die ganze Nacht so, weil ich eben nicht abschalten kann so schnell. Aber ja, so wird das dann analysiert und dann versuche ich es nächste Woche besser zu machen.
0: Okay. Ich hatte jetzt im Internet gesehen, der Name taucht auch zweimal in Verbindung mit 3x3-Turnieren auf.
1: Ja, ich habe noch nicht so viel 3x3 gespielt, aber vor zwei Sommern war das so, ich war mitten in meinem Sommertraining, war topfit und dann haben sich meine Kumpel so gefragt, so, Ewig bei uns ist einer abgesprungen, wir sind Hessenmeisterschaft 3x3 dabei. Und davor, ich hatte gar nichts mit 3x3 zu tun. Und ich so, ja, spielen wir halt mal mit so. Und dann auf der Hinfahrt schon, nicht so, ja, wie Hessenmeisterschaft, was, was ist denn das so? Und die Jungs haben so rumgespaßt, so, ja, wenn wir das Turnier gewinnen würden, wären wir für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Und ich so, hm, ja, okay, spielen wir mal ein bisschen. Und auf einmal haben wir das Ding halt so gewonnen. So, hat auch Spaß gemacht und, ähm, war cool. Also ich finde 3x3 echt cool. Bin noch nicht so drin. Wie gesagt, habe glaube ich, ein oder zwei Turniere gespielt. Aber es macht echt Spaß, ja.
0: Um einmal kurz die Zuhörer abzuholen. Also beim 3x3 spielen halt 3 gegen 3 auf einen Korb die ganze Zeit. Gibt einen Auswechselspieler, ist mittlerweile auch olympische Disziplin und erfreut sich eben einer immer größeren Beliebtheit. Aber was fasziniert dich denn so genau dann daran? Ja, es ist halt deutlich schneller also du hast nur zwölf Sekunden immer für den
1: Angriff und ähm, ich bin jetzt nicht so der Streetballer, aber ich bewundere Leute, die das so können. Also zum Beispiel bei uns im Team ist es der Sam Paco, der ja auch sehr viel 3x3 spielt und ich weiß nicht, das ist halt so, das hat so einen Flair. So, ich bin mehr so der ausgebildete Basketballer, würde ich sagen. Und Beim 3x3 triffst du auf so viele andere Typen und das ist cool, das ist halt so ja, diese Crossover, dieser Speed, diese Physis, das ist, das siehst du nicht so viel im Basketball, weil du halt, wenn da was einer am 3x3 macht, da würdest du beim 5 gegen 5 sagen, ja spiel mal den Ball so, das ist kein Spacing, <lacht> das ist nicht das, was wir brauchen. Aber da, das ist so ein bisschen freier. Deswegen, ich finde den, den Vibe beim 3x3, auch dass das im Sommer so cool ist, finde ich, das finde ich cool.
0: Inwiefern brachte dich diese Erfahrung denn in deiner Entwicklung weiter?
1: Ja, wie gesagt, so, so viel 3x3 habe ich noch nicht gespielt. Um, und das eine Turnier, wo wir dann die Hessenmeisterschaft gewonnen haben, da habe ich halt viel probiert, was ich im Sommer mir antrainiert habe. Eben durch diese Freiheiten. Weil du hast halt nicht so viele Systeme und du hast halt nicht so viel Execution, sondern es kommt viel auf 1 gegen 1, Switch-Defense, sowas an. Und dafür finde ich es echt nice, dass du halt deine 1 gegen 1-Moves gut probieren kannst. So, ja. Weil du musst, du musst ja gehen, du hast ja keine Zeit für, wir laufen jetzt erstmal hier zwei, drei Blöcke, dann gucken wir da fürs Mismatch, ah, schon wieder Shuttle
0: sondern. Du musst zur Arbeit gehen, du musst, musst einen Move machen und gucken, was geht. Ja. Sieht man dich dann vielleicht im kommenden Jahr wieder auf irgendeinem Freiplatz?
1: Oh, ähm, bei mir ist immer die Marschroute halt so, ähm, wenn ich nicht mit einem Vertrag für die kommende Saison ausgestattet bin, weil das 3x3 eben sehr physisch ist, deutlich physischer als das 5 gegen 5, weil eben durch dieses Streetball... Ähm, habe ich im Hinterkopf immer so was, wenn ich mich verletze und noch nicht für die nächste Saison vorbereitet bin. Deswegen, je nachdem, wie schnell sich das entscheidet, werde ich mich dann auch
0: eventuell wieder bei 3x3 gucken, was da geht. So, ja. Okay. <lacht> Wir haben jetzt hier auch ein paar Fragen der Kangaroos-Fans eingesandt bekommen an dich, die würde ich hier mal abklappern wollen. Und zwar interessierte die Leute unter anderem, wie viele Würfe du in einer Woche wohl nimmst? Für extra oder so? Das ich schätze mal extra, im yeah. Spiel lässt sich ja nachgucken. Ja,
1: um ja also ich versuche schon meistens nach dem Training so mindestens meine 50 Würfe, aber zum Beispiel heute hatten wir Wurftraining, da nehme ich schon deutlich mehr. Also extra Schatz, Minimum
0: an, an die 1000 bestimmt, ja. Okay. Was ist für dich das Besondere in Iserlohn wieder zu spielen?
1: Das Besondere ist, dass ich mich hier direkt wieder wohlfühle. Also ich habe direkt in den ersten zwei, drei Wochen gesagt, wo ich wieder hier bin. Es ist cool, seinen Supermarkt zu kennen. Es ist cool, die Wege zu kennen. Man, man, hat, man braucht keine Eingewöhnungszeit. Wie gesagt, der Verein hat mir die Chance gegeben, das erste Mal Richtung Profi-Basketball so zu gucken. Und es ist einfach ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein. Okay. Was ist für dich die wichtigste Position im Basketball? Definitiv der Point Guard, weil der Point Guard <lacht> der verlängerte Arm des Coaches ist und für alles verantwortlich gemacht
0: <lacht> Das kommt wenig überraschend. Und die letzte Frage, du hast das gerade auch schon mal ein bisschen angeteasert, dass du eben Wurftraining mit Toni gemacht hast, also äh, Toni Prostran hier, für die, äh, die mit dem Vornamen alleine nichts anfangen können, also auch eine äh, Kangaroos-Legende. Ähm, die Frage ist, wie es ist, als Guard mit Toni zusammenzuarbeiten. Sehr cool.
1: Also gerade jetzt diese Woche oder halt wenn ich darüber rede, dass ich mit meinem Playmaking gerade nicht so zu viel zufrieden bin, hilft Toni halt und sagt, äh, Versuch mal das. Oder der zeigt mir auch viel selber noch auf dem Video, wo er sagt, guck mal, die Situation, muss man mal darauf gucken. Es ist einfach so, man versucht so viel Wissen von ihm aufzuschnappen, wie es geht. Also einfach von ihm zu lernen, gerade als Point Guard, wie gesagt. Und ähm, ja, er versucht einem das Spiel einfach einfacher zu machen. Dazu kommt, dass er ein super entspannter, cooler Typ ist mit dem man auch einfach gerne zusammenarbeitet. Ja.
0: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Du siehst jetzt dann eine Szene aus einem vergangenen Spiel, wo es heißt, da könntest du das und das machen. Ist das so, wenn du dann wieder nach vielleicht im Idealfall in einer Woche oder vielleicht auch erst in vier, fünf oder so nochmal in diese Situation kommst, hat man das dann wirklich im Hinterkopf und denkt, ah okay, ich erinnere mich, ich muss jetzt eigentlich das und das machen oder muss man das in irgendeiner Form üben? Ja, also
1: man muss das schon über Zeit üben, dass man halt die Sachen kann, weil... Nicht jeder, wenn Toni einem sagt, ey, mach mal den Pass, den habe ich früher auch gemacht, kann das nicht jeder von Anfang an. Also das Skillset muss da sein, aber wir scouten ja die Defense vom Gegner, wie verteidigt der Gegner und wenn wir wissen, ey, die spielen ähnliche Defensivschemen, dann, und der Toni sagt, ey, in dem Schema könnte der und der in der Situation dastehen und dann ist er frei, dann musst du halt drauf gucken und das ist halt dein, dein
0: Job. <lacht> ja. Wir gucken jetzt zum Schluss immer auf so eine individuelle Top 5. Und äh, du als ja eben auch jemand, der lautstark anführt auf dem Court und eben verantwortlich gemacht wird als Point Guard. Ähm, was sind denn für dich so deine Top 5 Leader auf jeder Position? Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward Center. Oh, also
1: müssen die noch aktiv sein? Nein. Ähm, also früher, wenn wir jetzt NBA gucken habe ich äh, auf Point Guard fand ich Rajon Rondo immer cool, weil er halt so jemand ist, der 20 Assists macht und manchmal fünf Punkte ist das, was wir ja eben auch gesagt haben. Ja. Der, macht, der macht das Team so besser und jeder, jeder ist daran durch ihn beteiligt. Ähm, ja klar auf so Shooting Guard muss ich Kobe Bryant äh, setzen, weil eben sein sein Mindset, sein Leader Mindset mich eh sehr stark beeinflusst. Also auf der 3, auf Small Forward, will ich dann Michael Jordan setzen, weil es genau ich kann keinen von den beiden da dann rauslassen, wenn es zu Leading kommt. klar ähm, Auf der 4 auch Le LeBron James dann, weil LeBron ist halt der, der, das Spiel in allen Facetten dominiert und so das Team anführt, aber halt auch kommunikativ. Und auf der 5, ähm, wahrscheinlich Shaq von früher weil er halt so dominant war und so halt sein Team auch angeführt hat. Also ich glaube, es gibt keinen so dominanten Spieler jemals im Post oder auf der 5 wie Shaquille O'Neal. Deswegen, ja, das da würde ich sagen, das sind meine fünf Lieder weil die das, das Team in so einem positiven und kommunikativen Einfluss immer beeinflusst
0: haben, ja. Ein bisschen überraschend, also klar, Kobe, MJ und... LeBron erwartet man da irgendwie so ein bisschen, aber Roger Rondo fand ich jetzt äh, ein bisschen überraschend, aber eine sehr coole Wahl auch. Ja, ja also das war früher bei mir einfach so. Ich habe mir immer Roger Rondo's
1: äh, Highlights angeguckt, weil ich halt passen wollte wie er, weil die Court Vision und äh, er war nie für sein Scoring bekannt und trotzdem wussten alle, er ein super Point gehabt. Ja,
0: ja. Probiert man sowas dann irgendwie aus, dass man hier sagt, okay, ich muss den Ball irgendwie so behind the back nehmen oder so für den Pass und dann sitzt man da draußen und macht das irgendwie nach oder wie läuft das bei dir oder lief es vielleicht bei dir? Ja, also ja, wieder
1: so dieser flashy Spieler mit behind the back und so, das, das bin ich nicht, aber so einfach dieses, dass er gesehen hat, was passiert, bevor es passiert. So, er wusste schon, ich spiele diesen Pass gefühlt fünf Sekunden früher, bevor es alle anderen wussten und da, Das ist halt das Ziel für mich, da hinzukommen. Wie schafft man das denn? Durch ähm, Videoanalyse, hartes Training, Videoanalyse mit Toni und noch mehr hartes Training und sich mit dem Team zu finden. Also es ist einfach viel mit Spielverständnis und ähm, ja, dass du halt weißt, wo wird dieses Einstimmen mit dem Mitspieler. Seine Tendenzen, steht er lieber auf der Dreierlinie, kattet er Vektor, so Sachen halt, das, das findet sich dann alles mit der Zeit. Ist es dafür wichtig, die Mitspieler auch gut zu kennen? Absolut, klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Travis schon drei Jahre zusammenspielen würde und ich wüsste, in der Situation geht er lieber in die Ecke für einen Dreier dann, oder in dem, in dem anderen Moment curlt er halt lieber und geht für einen Dunking, so, umso öfter du das machst mit der Zeit, umso mehr spielt sich das ein. Deswegen ähm, wird das auch
0: über die Saison noch deutlich besser werden. Aber ja, Zeit Zeit hilft da auf jeden Fall zusammen. Hilft da auch so eine persönliche Connection, dass man sich auch einfach abseits des Cords so ein bisschen versteht? und er beispielsweise mit Dennis so ein bisschen dieses kumpelhafte Verhältnis angesprochen? Wirkt sich das auch nochmal aus, wenn man mit einem Spieler auch einfach so persönlich richtig gut kann?
1: Ja, klar. Also ob das jetzt so damit zu tun hat, wie gut der Pass ist oder nicht, ich glaube nicht. Aber ich glaube einfach, man es ist einfacher, miteinander zu kommunizieren. Wenn man sich gut versteht, sagt man eher mal einem so, ey, in der Situation mache ich lieber das, und in der Situation mache ich lieber das, als wenn du sagst, ah, der Point Guard kann nicht passen, ich mag den auch gar nicht. Warum rede ich überhaupt mit dem? So Deswegen, gute gute Teamchemie hilft bei allem immer.
0: Ist das so ein Austausch, der dann auch stattfindet? Dass du sagst, ey, also ich würde in der Situation den Pass hier gerne so spielen und sagen, ah, aber meine Tendenz geht eher so in die Richtung und dann versucht man so ein bisschen einen Mittelweg zu finden, der trotzdem effizient ist? Ja klar, also ähm,
1: Mittelweg nicht, weil im Endeffekt gibt es gewisse Situationen, wie was laufen muss und Fehler passieren. Und dann redet man eher so darüber, ey, mach, mach lieber so, weil dann kann ich so. Und dann so, ah, okay, okay, okay. Und dann sind wir beide auf der same Page. so. Dann wissen wir, okay, in der Situation machen wir das. Und das nächste Mal wird es besser aussehen. Okay, das klingt nach dem Wort zum
0: Sonntag. Alle auf die <lacht> gleiche Page. <lacht> Okay, damit kommen wir hier auch schon zum Ende der heutigen Folge. Die nächste Folge gibt's am 16. November. Dann äh, steht nämlich wieder das nächste Heimspiel an. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, folgt dem Jump-Podcast auf jeden Fall und aktiviert auch die Benachrichtigungen, um keine Veröffentlichung zu verpassen. Folgt auch den Social-Media-Kanälen der Isodon Kangaroos und von IKZ Online für ein paar Neuigkeiten, denn da verraten wir auch, wer als nächstes zu Gast sein wird. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen lieben Dank, Viktor, dass du dir die Zeit genommen hast für, für dieses super interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut und toi, toi, toi dann auf jeden Fall für den Rest der Saison. Vielen Dank und äh, auch ihr weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. <lacht> danke, danke. Macht's gut.